0: Tere, head kuulajad! Minu nimi on Taavi Minnik, olen Forte toimetaja, et kuulete meie podcasti, et minuga koos on siin saates Forte toimetaja Aivar Pau. Tere! Aivar! asekantsler asekansler Viola Murt. Tere! Ja kolonel Peeter Tali, strategilise kommunikatsiooni ekspert.
1: Tervist!
2: Peeter, mina esitaksingi teile
1: kohe, kohe ühe, ühe, ühe väga konkreetse küsimuse. Et kas see, mida me praegu Ukrainas näeme, et kas see ongi nüüd üks äh, hübriid seda kogu oma eheduses? Me nä kas me näeme seal kõike, kõike selleks vajalike komponente? Ma pean silmas küberrünnakuid mobiilside, mobiilsile võrkude ülevõtmisi ja kõike, kõike sellist.
3: Ja kõigepealt tere hommikust vabast Eestist, et meil on siin tore ja hea ja vaba olle saame jaanipäeva kõik koos täistada aga ma seda hübriid sõjaks ei nimetakse see on tegelikult klassikaline sõda ja klassikalises sõjas on ikkagi kasutatud kõiki sõjapidamise ja vastasele oma tahte peale surumise vahendeid Et mis siis on mootsas maailmas tegelikult sõjapidamine käib kuues lahinguruumis, mis on Maa, meri, õhk, äh, kosmos, küber ja siis kognitiivne ehk tunnetuslik lahinguruum. Ja lahingud käivad seal sama aegselt, mitte ei ole enda merelahingud või maalahingud. Ja loomulikult kasutatakse ka diplomaatilisi, poliitilisi ja majanduslik vahendeid, vastase, ehk siis Venema üritab seda Ukrainat purustada ja põlvil suruda.
0: Kõik aga Peeter, teie, teie ameti nimetuses on sees kommunikatsioon, kommunikatsiooni ekspert. Õelge palun seda, et kui te vaatate seda, kuidas nagu ukrainlased seda asja kommunikeerivad, et meil on see üks, tegelased nagu Arestovits, Podoljak, kellel justkui nagu kes justkui nagu ametlikult on nagu selle presidendi ja administratsiooni välised inimesed justkui, et äh, kuid, milline, milline tunne teil nagu selle eksperdi on, et kas nemad teevad kõik kõigesti praegu ja kas nad on juba selles infosõjas, kas nad on juba, ütleme, punkti kätte saanud?
3: Restovic ikka presidendime administratsioonist ikka väga kaugel ei ole, on ju natuke nõunik ka. Jah, aga koosseisu väline siiski. Seda küll, seda küll. Jah, aga punkti on kätte saanud, et tegelikult Ukraina on ütleme selles kognitiivses domeenis on ta Venema on juba kaotanud, Ukraina pole, pole päris võitnud, aga Ukrainal on ikkagi väga suur edus ees ja ta teeb asju väga hästi ja ma arvan, et ülejäänud maailmal meil kaas arvatud on Ukrainalesta käest väga palju õppida et... Viola, et
0: millised on peamised, ütleme õppetunnid, et siin räägitakse millised on õppetunnid meie riigikaitse jaoks aga millised on õppetunnid meie sisejulge oleku jaoks sellest Ukrainas ajast järgipana.
2: No kui niimoodi ühe lausega kokku võtta, siis peamine õppetund on see, et, et vastane ei, ei ole ratsionaalne Kui me varasemalt olime arvestanud äh, nii äh, siis selliste erinevate hübriidrünnetega, äh, kui siis ka meie oosenaariumid arvestasid ka otsase sojalise ründega, siis sellegi poolest see, mida me seal praegu näeme on see, et vastane kasutab ikkagi äh, kõiki võimalusi, et äh, külvata paanikat, see tähendab siis seda, et ründab ka siviil äh, äh, rajone, haiglaid, äh, Ja nii edasi, et, et see, mida me varasemalt võib -olla arvestasime, et, et infra ja tsiviil elurajoon ei ole ilmselt põhjust rünnata, siis tegelikult me näeme, et, et just seda, just neid objekte rünnatakse.
3: Ma vaidliks küll hea meilega vastu, et vastane ei ole ratsionaalne. Venema on üli et kuna tal kiire kokutusrünnak ei õnnestu, siis ta teeb seda, mida ta kõige paremini oskab, külvab hirmu terrorit ja purustab infrastruktuuri ja eesmärk on ikkagi murda ukrainlaste tahe, aga nad saavad äh, absoluutselt vastupidise tulemuse. Nad on seda teinud ju varem ka. Tšetšeenia sõjas, äh, Kruusias nad ei jõudnud seda teha, sellepärast, et Kruusi seda oli väga lühike, tegid seda tonbassis ja põhimõtteliselt on see sama kindral Aleksandr, Aleksandr Dvornikov, Süürias juga maapealt pühkinud terved linnad, nagu see suur ja ilus Aleppo ajalooline näiteks, et nad on täpselt neid samu asju teinud, neid on vähem dokumenteeritud ja sõjakuritegusid ei ole ka nii põhjalikult ja üksikaiselikult dokumenteeritud nagu seda on Ukrainas tehtud. Muidugi see tuli alva üllatusena, aga samas vene käitumises ei ole mitte midagi muutunud. Aga ah,
0: ah, Peeter, lubagi küsida, et kas võib öelda, et see on siukene keskaegne sõda selles mõttes, aga lihtsalt tänapäevast relvadega. Et Keskajal oli ka või eesmärgiks ütleme seal vastase, ütleme seal talupojad ära hirmutada, ära tappa ja vilju maha paletada, et kes me näeme põhimõtteliselt Ukrainas põhimõttes ja sama praegu.
3: Ma ütleks, et see on pigem nagu eelmises sajandi keskmine sõda, et see taktika ja tehnilised vahendid, mida Venema kasutab ei ole ikkagi moodne et nad sõdivad nagu teist maailmasõda, mis on, mis mõnes mõttes tuleb nagu üllatusena, aga meile, kes me oleme harjunud juba elama terve põlvkonna, läne vabas ühiskonnas, tuleb see muidugi õõvastava ja halva üllatusena. Pea ole ma tuleksin korraks ka nüüd põgenike teema
1: juurde, et Eestis on tänaseks päevaks vist juba enam kui 40 000 Ukrainas saavunud sõjapõgenike, Muodustab see juba üle 3% Eesti Eesti rahvaarvust. Kas Eesti oli sellise kogus põgenike vastuvõtmiseks valmis? Ja kas me teeme praegu midagi selleks, et olla selleks paremini valmis mõne teise sõjalise konfliktid puhul meie, meie lähipiirkonnas?
2: Ei loomulikult Eesti sellises mahus, sellisel määral põgenike vastuvõtmiseks ei olnud valmis. Ma ütleks nii, et me tegelikult üsna kiirelt suutsime ennast mobiliseerida milleks me olime varasemalt valmis siis oli massiline illegaalne sisseränne ja seda ka väiksemas mahus Eelmisel suvel toimunud siis Valge Vene Leedu juhtumide puhul me vaatasime üle oma plaanid ja, ja, ja valmistusime siis selliseks senaariumiks ja nüüd siis, nüüd siis oleme saanud hakkama jah, üle 40 000 põgeniku vastuvõtmise abistamisega Ja, ja eks need võimekused tekivadki kogemuse pinnalt või siis vastavalt siis sellele, milline see ohuksenaarium täpselt öö, olema saab?
1: Mis meil kõige suuremaks probleemiks oli tõenäoliselt kinni saara? Selles ja, ja, tuli need põgeneikud kuskile panna. Teine asja on see, et kas meil on piisavalt vahendeid et, et nad kuidagi integreerida. Nad ei tule ju siia lühemaks, lühemaks perioodiks, pigemaks perioodiks.
2: Ei täpselt nii, et kõige suurem, suuremal määral meid proovile panigi see, et kuhu inimesed majutada. Kõik see, et mis puudutab nüüd seda arvestuse pidamist siis siin, Tänu sellele, et me taastasime piirikontrolli, oli meie, olid meil päris head andmed, kes meil on sisse tulnud, võrreldes näiteks teiste riikidega. Teised riigid pidasid arvestust ainult selle üle, kellele on siis antud ajutine kaitse. Et meil see andmestik oli palju parem, küll aga jah, see majutuskohtade leidmine võttis mõnevõrra aega, et, et aga ka siin saadi tegelikult üsna hästi hakkama. Nüüd mis puudutab seda integreerimist või lõimumist, siis ka siin on meil praegu plaanid tehtud ja mitmesuguseid tegevusi siin ka koostöös ministeriumitega praegu teostamisel, et, et loomulikult Me ei olnud selleks valmis, aga ma arvan, et me oleme üsna kiirelt tegelikult siin koostöös praegu hakkama saanud ja, ja kindlasti on, on juba väga paljud põgenikud tööle saanud. Osalt on lapsed kooli saanud, osalt on lapsed ka kaugõppel õppinud, aga valmistutakse sügiseks, et, et kuidas siis tagada koolikohad, kuidas tagada püsivad elukohad ja, ja kuidas võimalikult paljud inimesed, kes kes siia plaanivad jääda siis ka saaksid iseseisvalt hakkama küll tõsi osad inimesed juba liiguvad tagasi Ukraina
0: Siin olekski võibolla kohane küsimus, et mis siis sügisel saama hakkab?
2: Jah, et me siin praegu väga pikki prognoose ei oska keegi teha, et kõik sõltub ka sellest kuidas see edasine sõda seal Ukrainas kujuneb aga me ise praegu arvestame küll sellega, et, et need inimesed, kes siin on tõenäoliselt ikkagi ka siia jäävad no, mõned neist võibolla liiguvad edasi, mõned tagasi
0: Mis aga... mõttes siia jäävad? Kas toib esitada selleks täpsustava küsimuse, et, et jäävad siia, et kas te arvestate sellega et isegi kui sõda läbi saab, siis suur osanendis jääb siia?
2: Noh, põhimõtteliselt me peaksime selle võimalusega arvestama, jah? Selle pärast me ka, me ka oma plaane sellisel viisil teeme, et, et tegelikult ikkagi Eesti elanikond põhimõtteliselt suureneb ja kõikide teenuste mahtusid peaks ka kasvatama.
1: Aga öelge palun on sellist asja, et kaitseministeerium küll igal pressikonverentsil, mis nüüd reedati toimuvad, korrutab üle et ja on juba mitu kuud korrutanud, et sojalist ohtu Eestil ei ole, sojalist Eestil ei ole. Samas on nüüd ka valitsuse eraldatud lisarahastuse toel Eestis väga selgelt olemas vist plaanid, et hakatakse meile variantite võrgustiku rajama Eestis. Et, et on, see, on see tõsine plaan ja, ja, ja varsti me saamegi näha alatski tabasalus ja, ja kus iganes veel sellist variantite võrgustiku nii Eestis.
2: Päris variantite võrgustiku me praegu rajamas ei ole, selleks ei ole ka eelarvelisi vahendeid. Põhimõtteliselt, mida me praegu teeme, on siis see, et, et vaatame üle need selle taristu, mida on võimalik siis Kasutusele võtta varjumiseks. Eks on natuke ka selline äh, harjutamise koht, et, et äh, tegeleda siis elanikonna kaitsega, et elanikonna kaitsemärk näiteks leiaks äh, äh, laiemat äh, teadlikust. Me võtame kasutusele siis need varjumiskohad, mis on praeguseks ära kaardistatud, mida, mida on siis võimalik kasutada selleks, et kui sa viibid kusagil avalikus ruumis, ja sul ei ole kuhugi mujale minna siis vähemalt vähemalt killu ja, ja tolmu ja sellise eest oleksid sa kaitstud juhul, kui see peaks vajalik olema. Tõsi, et Eestil otsest sõjalist tohtu ei ole, aga see ei tähenda, et me ei peaks tegelema elanikonna kaitsega ja, ja valmistumisega.
0: Peeter, kas te olete selle hinnanguga nõus, et Eestile hetkel otsest sõjalist tohtu ei ole?
3: Ja, et Seda on keeruline öelda, et tegelikult see maailm peale 24. veebruarit on muutunud ja täna tõepoolest Venemaal ei ole millegi ka väga ütleme niimoodi NATO riike rünnata, aga, aga maailm on muutunud ja me peame riigikaitse rohkem panustama ja samamoodi äh, rääkima liitlastega läbi, et, et Heidutus oleks ikkagi liiguks kaitse kaitsehoiakusse, et rohkem liitlasi rohkem relvasüsteeme, rohkem integreeritud ja samamoodi ka elanikond etteval, elanik on ettevalmistud. Ja see on väga hea, et päästame, et on hakkanud elanikonna kaitsega tegelema ja siin kõigile kuulejatele ka soovitus, et laadigi alla naiskodukaitse ole valmis app. Ja seal on tegelikult praktilised juhendid, kuidas varjuda ja kuidas ennast ka kaitsta, et kui kuskile varjuda ei ole, et kuidas siis korteris ka enam vähem terveks jääda. Aga nüüd, mis põgenike puudutab, siis ma siin küll väga ei patsutakse endale õlale, et väga hästi ei läinud, ma arvan, et kõige suurem probleem põgenike tulekus oli see, et puudus aru saamine ja normaalne juhtimine, aga ma loodan, et riike ja riigi ei saavad oma õppetunnid nüüd ära nagu, piridaga öeldakse, ära analüüseerida ja olla järgmisteks kordadeks targemad, sest see on selge, et me peame Ukrainalese aitama ja inimesed, kes on tulnud linnadest, mida enam täna maa peal ei ole, meil ei ole kuhugi tagasi minna isegi kui nad tahaksid.
0: Peeter, et jutleks Ukraina aitamisele, et kui me vaatame siin tõesti kes on kui palju ära teinud ja võtame aluseks, ütleme selle SK- ja elanikonna suuruses, Eesti on tõesti nagu absoluutselt tõenäoliselt kõige esimene. Ja. Aga öelge, palus, esimesi, ja. öelge palun seda, et Kas me ei ole läinud sellega liiga kaugele, et me oleme nõrgestanud oma kaitsevõimet sellega, annud ära näiteks oma tšävelinide moona, annud ära oma seda kautulevõimekust ja ilma asenduseta?
3: Ei ole. Selle pigem vastupidi. Iga vene tank, iga vene suurdükkive süsteem, iga vene raketisüsteem, mis Ukrainas purustatakse, meil on tööd vähem. See on väga targalt tehtud ja tegelikult Eesti ostab endale juurde seda sama K-90 kõu liikul suur tükki suure tulevulatusega ja noh, olge, olge ausad, et need 155-sed järel veetavad, et ega nad olid juba oma elukaare lõpus ka.
0: Mis mõttes, selles mõttes, et on vaja rauda vahetada või?
3: selles mõttes, et on hea raude vahetada, üdraulikat vahetada ja nad, nad lihtsalt on moraalselt vanad. Moraalselt ja füüsiliselt ka.
0: Aga lihtsalt ikkagi, Peeter, tuleme selle küsimuse juurde korraks tagasi, et vaatame päris nagu et noh, selles mõttes meie jaoks alarmeerivad uudised, näiteks ka Ameerika meedias, et siin Ameerika kaitseministeerium teatab, et noh, Nendese, nemad on nõid Tsevelini varu palju ukrainlastele ära andnud, vajandust ta tootmist, see ettevõtte, kes toodab, see nagu äh, ei suuda seda koheselt loomulikult teha, muidugi see tootmisliinid paikapanemine ja kõik see võtab aega, see on aru saadav, et kas see ei ole natukene, siukene, et iga meil nende laskemoona varuga enne, enne seda sõdagi ei olnud asja teada.
3: Jah, me jõudsime õigel osa asju ära tellida, et saime veel parema hinnaga. Ja loomulikult sõjavarustuse hind maailmas tõuseb, aga no, hea uudis on ka see, et Eestil on ju Iisraeli ähm, äh, firma, kui mul selle firma nimi kohe meelde tuleb, Spike Lo Long Beach Ja, Jah, aitäh, et äh, Raffaeli pikama tankideresüsteemid ja kaitseliidule telliti ka Raafaelist juurde rakettisüsteeme, et võimalusi on ja täna on meil ikkagi, ma usun kaitseva juhata, et kindel Eremit, kes ütleb, et meil on Tšävelini lõhkepäid rohkem kui läne on tanke ja, olen... ja, ja venelastel saavad juba tankid otsa, et T-662 veetakse Ukrainasse noh, Pagan küll, et see on ikka küll arukordne, et, et mis siis neil veel varuks on. T-55.
1: Valitsus on selle aastal nüüd kahel korral juba teinud lisarahastuse otsuse, et, et päris suur osa on sellest, on lainud kaitseministeeriumile, aga oma, oma pisku on saanud ka siseministeerium. Mis summadest me räägime, mis on nagu antud elanikonna kaitse arendamiseks siseministeeriumile, mida te selle rahaga teete?
2: Jaa, et valitsus eraldas märtsis siis tegi otsused eraldada siis elanikonna kaitsele ka raha. See oli ajalooline otsus, sest varasemalt elanikonna kaitsele ei olnud rahastust olemas. Aga et mida me selle rahast teeme, valdavad... Mis ummat seal
1: olid üldse, mis teile tuli vabadustsega?
2: Ja, et kokku tuli siis 90 miljonit, millest pool siis läheb... Selleks, et me saaksime hakkama selle põgenike olukorraga ja teine pool siis läheb elanikonna kaitsesse. Ehk et siis cirka 50 miljonit pääst ametile ja see tähendab siis seda, et lihtsalt proportsioonide mõistmiseks pääste aasta eelarve on 70 miljonit. Ja see kulub selleks, et hoida üleval siis olemas pääste päästevõimekust, olemas olevad komandovõrgustiku. Nüüd selleks, et tegeleda elanikonna kaitsega, oli see lisarahastus väga oluline ja selle praegu selle eest saab ära teha esmased kiired asjad. Et me loetud päevadega Ukraina sõja järel panime kokku kiire plaani, mis on need kõige kiiremad võimelüngad, mis Eestis üldse praegu on. Nendest esimene tegelikult on meil ohuteavitus. Täna meil on kasutada meedia, massimeedia, sotsiaalmeedia, aga sellist süsteemset kiire tohudeavitussüsteemi Eestis ei ole. Nüüd siis pla plaanitakse katta siis suurema sirenidega. Äh, sireenidega. Meil küll täna on ohtlikele ettevõtetel sireenid, äh, aga sellist äh, tiheasustusaladel äh, ühtsed süsteemi ei ole. Nüüd üli kiirelt päästamet on siin äh, tegemas äh, äh, arendusi ja kokkuleppeid, aga noh, me peame muidugi arvestama, et kõik teised riigid ka hongivad samu asju
0: Kui ja. palju neid sirene juba jõutad on paigaldada kolme kuu jooksul näiteks?
2: Meil äh, lisaraha äh, otsused tehti alles sirka äh, kuu aega tagasi. Äh, kindlasti ei saa siin kohe paigaldama hakata, kõigepealt tuleb äh, planeerida, vaadata, millega need liidestuvad ja ega see sireen ise üksi midagi ei tee. Tegelikult me peame vaatama ka komplekselt, mis järgneb sellele, millised, kuidas pannakse tööle siis käitumisjuhised elanikele. Lisaks sellele sireenidele siis järgmine koht on evakuatsioon, et me saame väga hästi hakkama äh, päästes sündmuste puhul evakueerimiseks seda on ka mitu korda läbi harjutatud või politsei sündmustega aga tegelikuses äh, me oleme planeerinud küll paperi peal koos kaitseväega ära, kuidas toimub ulatuslikke evakuatsioon aga me ei ole seda praktikasse rakendanud, et meil on vaja soetada evakuatsiooni varud Ja meil on vaja see praktiliselt läbi planeerida kogu see ulatuslik evakuatsioon koostöös kohalike omavalitsuste, naiskodukaitse ja kõigi teise osapooltega. Siis järgmise asjana varjumisvõimekus, millest me siin juba rääkisime. Kiire lahendus on see, et me saame kasutusele võtta olemasolevat taristud. See, mille jaoks me raha saime, on, et vaadata üle need tehnilised nõuded, et mille eest need kohad üldse inimesi kaitsevad.
1: Ma arvan, mis siis olemasolevat taristud tähendab? Selles mõttes, et kas Eesti ekspressi toimetus on olemas ehk siis kui rünnak peaks tulema, et siis kas Eesti ekspertsi toimetus muudetakse nii kindlaks, et sinna siis tolme ja siis ei tule?
2: Ei, me vaatame üle siis need kohad, mis põhimõtteliselt võiksid inimesi jah, tolmu eest kaitsta. Noh, näiteks on siin vabaduse väljaku maalune parkla näiteks on mõned endised siis mis on veel võimalik korda teha ikkagi maalused maalune taristu, mõnede mõned ettevõtete keldrid ja, ja sellised kohad, kus sul siis ei ole betoonist maalused siis kohad, kus sul ei ole siis võimalik või ei ole klaasi aga, aga sellised purunevaid materjale
0: Et millised on nagu prioriteedid, ütleme Tallinna linnas, et milliste linnaosade, ütleme, inimesi on siis kavas nendes nagu paigutatud või keda ajalt?
2: Täpsustuseks siis, et, et need varjumist... Ädaolukorras loomulikult. Varjumiskohad on mõeldud ikkagi selleks, et inimesed, kes viibivad avalikus ruumis, on nad meie külalised või, või inimesed, kes on teel kuhugi. Nüüd selleks, et, et ikkagi... Inimesed ise, kes, kes, kes kusagil elavad, saaksid siis varjuda. Selleks on ka juhendid, nagu Peetersin ütles, ole valmis lehel, kuidas inimesed ise saaksid valmistuda. Ja, ja no siit tuleb edasi liikuda, et tõenäoliselt oleks vaja muuta meie seadusandlust selliselt, et uutes ehitistes oleks ka... Varjumiskohtade loomise nõue meie uuse ehitistes, nii nagu näiteks on see Soomes.
1: Ega see ei ometi eramute kohta. Selles mõttes, et meie, meie põllukülad, mis meil on tekinud, no, raioonid, on enamus. Kui... No, on sul
0: laivar? Keldar, kus sa e, See on
1: need uu, Meil siin on kõik paekividele ehitatud. Seal ei ole ühtegi keldrit. See
3: oli isegi fundamenti.
2: Just nimelt
3: otse et... paekivi peal. <laughs>
2: Et noh, see tahab diskussiooni, et millise teeme valime. 2019 käis varjumise rakkerühm koos ja, ja pakuti välja viis erinevat lahendust. Mm -hmm. tookord siis otsustati võtta kasutusele siis see olemas olev taristu, mis, mida peaks hindama siis kas ja milleks see kõlbab. Mm -hmm.
1: Ma tulen korraks tagasi ühe summa juurde, mis mulle ei kõrve kulama. see oli 45 miljonit eurot põgenikega hakkas, hakkama saamiseks. Kas see 45, 45 miljonit on mõeldud nüüd käesoleva aasta jaoks on see mõeldud mingisuguse ajalise perspektiiviga tulevikus?
2: Ja lisaelarve öö, otsused tehti siis käesolevaks aastaks ja siis osalt tehti ressieelotsused siis järgmiseks aastaks. Et põgenikega hakkama saamiseks, jah, sellel, sellel aastal on need arvutused tehtud selleks aastaks. Elanikuna kaitse rahad lähevad meil ka järgmisesse aastasse.
1: Kas 45 miljonit tuli nüüd ainult siseministeeriumile põgenikega hakkama saamiseks või on veel eralisummad siis sotsiaalministeeriumile ja teistele ümeministeeriumile? Ja see on
2: siseministeeriumile hakkama
1: saamiseks. Mm -hmm.
0: Et siin, kui hakata kui meie jutuajamist kokku tõmbama, siis siit käis läbi sõike väljend et nii kaua kui nii kestab Ukrainas sõda. Et Peter, teie kui professionaalse sõjaväeluse käest, ma küsikski sõukest prognoosi, et siin sõja alguses oli neid prognoositegijaid ja prognoose oli palju, eks ole siiani pole neist ükski täitunud, aga kui julgeda veel üks kord üks prognoos teha, et kas meil on nagu lootust, et aastal lõpuks on seda läbi?
3: Ja vaat, mul oleks selle jaoks ennustamine on üldse tänamatu töö kuuli pealt või muidu ja mul oleks vaja lisainformatsiooni, et tahaks viibida kas Venema kindrastaabi ja soovitavalt ka Ukraina kindrastaabi nõupidamistel paar päeva, et siis saaks aru, mis seis on, aga, aga ma, ei, ma päriselt ei julge ennustada, et praegu on järjekordne punkt tonnpassis ja täna on see seis küll selline, et Ukrainalased ei anna alla sellepärast, et nad saavad suurepäraselt aru, et kui nad venelasi jõu välja ei löö oma teritoriumilt, seda neid tükke kunagi enam kätte ei saa, sest seal Lääne Euroopas on selline, selline et et prooviks ikka kuidagi teha, ma ei tea, mints kolme, nelja või viie saaks oma rahuliku elu juurde tagasi ja võib olla, hakkaks siis ka Venemaaga äri ajama, sest kaubandus on ju kasulik meile mõlemale. Aga, aga Vene või Puutini vaates, ja no see pole ainult Puutin, vaid, vaid Kremli vaates laiemalt sellist win-win või võit-võit asja ei ole, neid see kaubandus ei huvita. Nende selja ajus on see, et nad peavad võitma ja laienema. Miks? See on nagu järgmise saat eh, eh, pikk ja valulik teema, et avada Vene hinge salasoppe, mis ei ole see, millest kirjutasid Turgenev, Dostojevski ja Tolstoi. Dostojevski siis oli ka ikkagi, eh, kui ka andekas kirjanik siiski suur Vene Sovinist.
0: Et meid puudustab otseselt siis see migratsiooni kriis, et Viola on seda lõpetuseks, et kas siseministeeriumil on mingisugune prognoos. Kui kaugele see migratsiooni kriis Eesti puhul võib minna, et me poollas näeme, et seal on tõesti kolm pool miljonit inimest, et meie ja Ukraina vahel on eks ole, kolm riiki, et kui palju meil võib olla aasta lõpuks, ütleme, Aga kas on mingisugune plaan, et kui saab liiga palju, et siis me palume tõesti mingisugust ümberjaotamissüsteemi näiteks nagu kui olid need Euroopa suured põgeniku kriisid?
2: Ja et me praegu oleme oma plaanid sellisel viisil teinud, ja, et cirka et 50 000 ja on see arv, millega me plaanime hakkama saada. Eks see elu näitab, kuidas see siin päriselt läheb ja siis tuleb oma võimekusi ka vastavalt tõsta. Praegu jah, meie kõige suurem, nagu ma enne ütlesin, kõige suurem väljakutse ongi see, et kuidas leida siis majutuskohad inimestele ja, 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 ja siis sügisel koolikohad, et me muidugi loodame, et, et Ukraina selle sõja võidab ja saab hakata keskenduma Ukraina ülesehitamisele. Tegelikult Ukrainas, et ka ise need, kes praegu siin on, paljud neist usuvad siiralt, endad saavad võimalikult peatselt tagasi liikuda, aga, aga et siin me saamegi võtta jah, selles osas... Päev korraga, et prognoosid on praegu tehtud 50 000 peale, kui need suurenevateks me siis peame ka hakkama saama. Ja, ja see, mis puudutab nüüd nagu ümber jagamist, et ei, et, et, et pigem on ikkagi, ikkagi nii, kuidas, kuidas inimesed ise soovivad siis liikuda, et ka praegu osad siin viibivad põgenikud liikuvad edasi Soome, Rootsi ja nii edasi Saksamaal. Et.
1: Kuidas teil tunne on, kas Eestis on olemas 40-50 000 töökohta nendel inimestele, kes siia, kes siia on tulnud ja mõneks ajaks jäävad?
2: Täna tegelikult äh, neid töökohti äh, on leitud äh, üsna kiiresti äh, ja, ja on ka selline äh, nagu... Äh, täna meil on võimalik ka kaugtööd, kaugtööd teha päris palju, et pigem ikkagi kõik sõltub sellest, äh, kuidas me leiame majutuskohti, et töökohtadega töökohti leiab.
3: Ja kui ma, kui ma tohin lisada, et siis tegelikult ju tõenäoliselt nende, nendele naistele ja lastele, kes siia peamiselt tulid, et võivad järgi tulla ka nende mehed, kui seal... Seda ühel või teisel moel lõppeb ja neil ei ole seal tõesti kuskil olla, et perekonnad saaksid siis koos olla, et kui need mehed on elu ja tervise juures ja need tingimata ravida ei tule ja, ja tegelikult Eesti rahvas on ikka suure ja avatud südamega ja ma arvan, et igasugust numbrite ütlemine selles mõttes ikkagi ei tööta, et tahetakse ikkagi kõiki võimalikult palju aidata, nagu, nagu meid aitasid kanadalased või rootslased, kes pääsisid Eestist põgenema. Tõsi küll eestlased pandis seal kõik metsatööle, sõltumata haridusest, aga siis töötasid seal edasi ja üles ja, ja, ja no ei tea, kas on nüüd ingimata võluvits rahvastiku kriisi selles mõttes lahendamisel, et on on vanane ühiskond, aga kui Eesti või kui Soome ja Skandinaavia pumpab välja Eesti ajusid ja tööjõudu, et enda majandust üleval hoida, et siis retoorilisena küsimusena võiks õhku visata, et kas me ei peaks mitte seda sama Ukrainast tegema või ukrainlastega. tega.
2: Ja selles mõttes ma olen Peetrika Nõus, et, et meil siin praegu vähemalt meie valdkonnas on siin kolm suunda. et üks asi on see, et me toetame Ukrainat ja siin on tõepoolest ka, näiteks Pääste Liit on siin väga, väga öö, head tööd teinud, teine pool on siis see, et me aitame Ukraina põgenike ja kolmas pool on siis see, et me valmistume ise kaitse võitmes ja Ukraina sõjapõgenike abistamisega loomulikult et valmistumine nõuab ressursse ja selles vaates me ressursi planeerimise, rahade planeerimise mõttes oleme, oleme siin teinud arvutused, aga tegelikuses loomulikult me peame olema valmis aitama nii palju kui võimalik Ja tõepoolest siin ongi Eesti elanikond on abiks olnud, erinevad vabatahtlikud organisatsioonid on väga hästi mobiliseerinud ennast ja, ja teinud kõik, mis võimalik. Ja, ja eks me siis riigi poolt ka praegu planeerime, et, et inimesed saaksid võimalikult kiiresti tööle, et oleks ka need koolikohad lastele olemas ja loomulikult ka seda, et kui peaksid tulema. Pered, mehed neile siia järgi, et ka siis me tegelikult pered saaksid kokku ja pered saaksid koos olla.
1: sise on arvestanud selle võimalusega, et need pered saavad Eestis kokku, et siia võib veel tulla umbes sama palju inimesi siis nagu juurde meile.
2: Ja see võimalus on täiesti olemas?
3: No, ma mõjus, et sama palju tuleb, et kui, kui isa no, kolmandik siis ja, sama et... palju ei tule, et, et siis jah, vähem. Mm. Ja noh, ka ükskõik ei jää sõjas kellu.
0: Vastupidi võib tulla hoopis rohkem, sellepärast, kui me arvestame, igal ühel meist on ju kaks vanemat. Et kui me mõtleme, siis nende vanade, aigete inimeste toime tuleks sellises riigis on keeruline, et tõenäoliselt tuuakse järgi
3: eelkõige oma vanemat sugulased.
1: Julgeks ennustada poliitilisi lahingud selle teemal?
3: Ehtis. Valimised tulevad, vaatame ja kuulame tähelepanelikult, mida poliitikud räägivad, aga, aga jällegi igasugune numbrite panemine ei ole nagu tõsiselt võetav. Et kui siin ma isegi ei mäleta, kes ütles, et 2000 ja 10000, et noh, peale oli teada, et, et numbrid on lihtsalt nali.
2: Ega numbrite mõttes me, ega meie jah, tõepoolest, ega see, me ei mõtle selle peale nii, et, et, et nüüd on see, mis realiseerub, vaid pigem nagu see, et mis on meie tänane võimekus aidata, kui palju on mingisuguseid vabu elamispindasid, kui palju on vabu koolikoht ja kui palju tuleb neid juurde luua.
1: Need on väga selged numbrid juba.
0: Aga siin võiks tegelikult meie jutujäämisele joone alla tõmmata ja teha seda Peetardelli sõnadega, et Eesti rahval on tõesti suur süda. Et saadet juhtisid Aivar Pau, Taavi Minnik külas olid Viola Murd, Peeter Talli, täna kuulamasteid